0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入异想人生，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听异想人生，我是李梅玲
0: ，我是方平。我们请李梅林老师啊，为我们介绍世界最重要的、最有名的一些博物馆，从大英博物馆开始。大英博物馆呢，应该可以算是目前世界上最大的，即使不是最大的，但也排名前几名了。啊、呃，其实
1: 就是我们讲的，讲它已经是进入到殿堂了啊。嗯,嗯当然在。奥林匹亚山上面有宙斯、嗯，但是宙斯旁边有管着他的 Hera， 对不对、嗯嗯？天皇后面一定要有天后嘛。但是事实上很难讲哪一个博物馆，当他已经变成了一个殿堂之后，他不能用大小，你很难用。对，因为事实上一件好的收藏品可能抵过你啊、呃、数百件、数千件、数万件的、嗯嗯、这样子的。那好的收藏品，它往往都是呃某个民族或者是。某个时代当中的一个具有代表性，或者具有开创性、嗯，甚至是具有一种无可取代性的这样子的一个特殊珍贵的文物吧。嗯嗯、是。这一些馆舍，我们讲到的几乎每一个都有。是，总之，大英博物馆
0: 就是一个非常非常重要的一个综合性的博物馆啊。嗯、在二零零七年的时候，曾经在故宫进行过了一次这个世界文明瑰宝——大英博物馆的两百五十年的收藏展，非
1: 常特殊的一个展览对。对
0: 。那我们从那次展览就可以大概的可以看见大英博物馆的它的那个规模。那时候分成了十三个单元。对。这个单元每一个。单元其实就是一个区域性的文化的展现对对对对，那么包括了五大洲，包括了各种形态的艺术作品、嗯，还有历史文物等等。但是里面很有趣的是，它拥有来自世界各地的这种。展品的呈现
1: 之后，它在中国的部分反而是少的，是因为来到我们故宫吗？对，因为那一次，因为也蛮有幸运的啊，可以参与到从最初的谈判过程、嗯、啊。你也参与了？对，因为那时候还在媒体工作，嗯嗯那就是那时候呃，故宫前院长石守谦、嗯，那他本身就是中国绘画史的专家，所以他在看完所有清单之后，那比如说像两河流域有来乌尔王。嗯朝那是非常重要的一个考古挖掘，嗯、呃，世界最早的竖琴，那个时候也有来、嗯。那他那时候看了一下中国的，就是上次有提到，他就是非常希望，即便呃所有中国全部拿掉，那只要一件。就是你的箴图可以过来、嗯，就后来没有办法，后来就干脆把中国的，因为旁边就是台北故宫，嗯、它的文物收藏远远超过他所能给过来的、嗯，所以在那一次就把中国的部分拿掉，然后增加了许多其他地区，嗯、尤其是非洲跟那个美洲、呃、台湾比较少见的这一个大洋洲这一带的、嗯呃、文物。是，那既然这样的话
0: ，我们今天呢？呃，从大英博物馆的要介绍他的一些特别的收藏品的时候，就从《女史箴图》开始，好不好
1: ？呃，《女史箴图》的话，其实上大英博物馆的网站，大家都还可以看到。那那个时候是呃，那幅作品呢的重要性在艺术史上面，它当然就是说呃，是中国传世啊，被认为是最早的。绘画作品、嗯，呃，它被列为是晋朝，嗯、那当然就是魏晋南北朝想想。那它又是呈现女史真，那个意思是什么呢？就是当女生，你必须要学习到的一些重要的女性。嗯、那当然都是跟神话啦，或者是跟他们的女德有很密切关系的、嗯。那在绘画上面呢，顾恺之又被称为是中国人物画等于是，呃最早的代表性人物。那他运用啊、呃、毛笔的线条啦，或者是很多种的形容，譬如说我们知道说，呃一想到那种丝的，呃就是毛笔的笔锋画过啊纸、呃、面啊，当然不是像大家现在熟悉的。富春山居啊、呃，有一种啊、呃，就是披下来的这样子感觉、嗯，而是说，当我们在画一个轮廓线，或者是在画我们手部姿势，或者是我们在画身体上的衣服的时候，那个线条又要啊、呃，不会这样子墨色一下很多，好像那凸出来一块，而是要很光滑，像吐出来的丝一样，这样子很有力道，但是又非常啊、呃、连续绵延这样子的感觉。所有的早最早的对于中国。国美啊、呃，不管是女性的一种典型美，就像我们讲西方，你要讲一种典型美，马上你就会想到圣母啦，想到女神啦，想到贵妇啦，他有非常清楚在时代变迁当中女性美也跟着改变的这种方式。但是要找中国最早的女性美，嗯、差不多大家都会去往女史箴图》嗯，或者探讨女性的一种那个时候所被要求或者被赋予的一种想象。嗯、所以这一次。这张作品，它除了啊、呃、绘画风格呃之外，它的绘画时期，还有它最重要的一个代表是，它是这一个民族文化这么特殊关关于女性的一个诠释
0: 。嗯，美丽姐，我想我先简单的跟大家说一下这一幅作品它创作的这个背景故事，嗯、就是在晋惠帝的时候，那时候贾后，贾后是一个非常会妒忌别人、非常专权的一个女子。<笑>其实那是一位文学家，叫做张华，她想要。要。<音>用一种负面的方式举出了很多的值得学习的典范，这样的妇女呢，等于来反讽这个贾后是多么的不属于一个一个好的女人的样子。嗯、那这个顾恺之呢，就是以这样的文学作品，然后创作了这幅图。那这幅图原来是有十二段，我觉得对，十二段。那后来呃，怎么样一个情况之下变成了剩下九段？怎么样的情况之下又到了大英这个博物馆？那那他好像只有一。一节对不对？它只有一段、嗯，就成了镇馆之宝。这个故事，我们来请美玲姐告诉我们。
1: 呃，事实上，呃，一幅画的流落异乡啊，呃，它事实上就是怎么讲，一直在讲，事实上实在是因为，啊、呃，它是一个大时代混乱底下所产生的状况。那大家也都知道，英法联军，大家也都知道被掠夺掉非常多的文物，大家甚至也知道，在这一次的英法联军，他们甚至放火烧掉了圆明园。嗯、那时候的法国大文豪就说，世界上有两个很可恨的人。分别是小偷跟强盗，他们的名称呢就是英吉利跟法兰西。<笑>他们到了世界最美的地方<笑>、嗯，但是他们眼睛看到的都是这一些琳琅满目的财宝，没有看到背后的。嗯、当然，呃，那个他讲的不是这么多，他只是在英法联军非常得意，他们把他们所掠夺到的东西，甚至包括所有官兵都分到的东西，嗯、回去之后买卖。强盗，强盗、嗯，对，所以他那时候非常的分。写了这样子，对于英法联军在火烧圆明园之后，不但掠夺，而且呃，就是把这些文物在过程当中，甚至没有很礼遇的呃去对待他们，让这一些文物也都产生了很大的破损。嗯、但是《女史箴图》它的代表性，除了它的绘画风格，还有刚方平讲的，它代表的一种寓意效果。事实上，在很多年后的中古时期的西方绘画。那他们也常会告诉你地狱是什么啊，画的很可怕，意思是要你要做好人，不要进地狱、嗯。所以这种反讽性的绘画，事实上在东方也是由中国的绘画开启一个先河、嗯。那基本上不管是笔法，不管是它的绘画意义，不管是这所有所代表的一种民族情绪，在那个亚洲部门《女史箴图》是非常重要的一件作品，也被大英博物馆在网站上面列为他们。的镇馆之宝，但是就是很难出来，因为非常的脆弱。是是，我想，因为在今天时间
0: 里啊，文玲姐要为我们介绍非常具有代表性的几件收藏品，所以女史箴图的部分，它其实有很好看的一个故事，它的背景啊。那我想，朋友们可以自己去找到一些资料。不，我听说这个这个画上面有顾
1: 恺之自己的签名啊，
0: 这是真的吗？
1: 呃，其实《女史箴图》这一幅画，它到底真伪怎么样？讨论很多，目前的学界比较倾向是，并不认为它真的是原机。但是也有学者是认为他是原迹、嗯，即便不是，也是时代非常早，而且功力非常好的一幅作品。那么亚洲部门其实大英博物馆还有非常多，因为你想想看，在那个时候就是亚洲门户大开，欧洲代表的是一种知识或者是一种科学上的新领域的探讨者，所以也有到日本去当医院院长的，像安德森，所以他那时候在日本就收了非。非常多，因为你国家在穷的时候，刚好就是这些文物大量流失的时候、嗯嗯。在那个时候的大英博物馆很有钱的时候，他也是赞助了考古学家往哪里走？往新疆走啊。往新疆不断地去找，所以我们都知道，新疆最早就是瑞典的探险家、嗯，然后俄国的探险家、英国的探险家、法国的探险家，最后的伯希和就去把敦煌的壁画后面的藏经洞、嗯、把这些文物又都带走。所以国家衰弱的时候，这些文物就慢慢的流失。
0: 接下来看看，我记得在呃两千零几年的时候，博物馆曾经失窃过希腊的这个雕像，嗯、所以在大英博物馆里，希腊的收藏品非常多嘛。
1: 在大英博物馆，它的希腊收藏品不但多，而且几乎是世界之冠。为、嗯、什么是世界之冠呢？就像我们刚才讲亚洲，亚洲事实上大英的收藏里面讲不完的，因为它还有犍陀罗文明，还有那个印度的阿富汗这一带。因为阿富汗，我们实在很忍不住要讲，就是巴比扬炸掉，就是被炸掉的三座大佛。嗯、事实上可以想象到，在那个唐三藏他要到印度去。的时候，他曾经。笔下所形容过世界最富有的地方，事实上在阿富汗。为什么在阿富汗？因为阿富汗就是你东边往西边走，西边往东边走，差不多要过那个山的一口的时候，都是在阿富汗那边要换啊、呃、换马啊，或者是人要休息啊，所以那边可以有八米洋大佛那么大的大佛，而且在唐三藏笔下那一带几乎是遍地黄金，因为要抽过路税嘛，所以他的这些文物也是非常的强。但是呢。相对应于它的希腊。啊、呃，希腊就是更有名，是因为他们那个时候的，我们讲只要讲到大英博物馆，他最被讨论的就是啊、呃，希腊每年，希腊曾经有一个文化部长是女性，而且是歌唱的非常好，被称为白玫瑰。他那时候就是每年他都要到联合国去要求说，可不可以把我们的 LJ， 就是你们的 LJ marble 还给我们、嗯，因为那是雅典娜神庙，尤其雅。雅典娜神庙是希腊历史上最有名的雕刻家菲迪亚斯的作品。那菲迪亚斯的作品现在世界上几乎没有，只有在整个的雅典娜神庙里面、嗯嗯。那雅典娜神庙呢，几乎是整个被拆回来、嗯。那为什么要称它是 L.G. Marble 呢？主要是当初把这一些作品啊，整个买回来的是叫做一个 e r g e n 一个军官。嗯、这个军官的时候啊、呃，我们要讲一下他的侄子，就是把。女死征途抢回到英国的啊、呃、另外一个 l g i <笑> n <所>主<以>魁祸首吗？<笑>对，<笑>他们是。是<笑>对不起，我打岔一下。有的时候你说这些人做了
0: 这样的事，可是如果那个时候不是被他们带走，我们也很难讲。有很多珍
1: 贵的东西在文革时期会不会毁掉？大英博物馆非常理直气壮的一件事情是，<咳>嗯、博物馆它虽然所在地。是属于哪一个国家？但是他的收藏品是全世界的。一开始大英博物馆态度是不回应的，到后来换了新任的馆长，就是差不多从两千年之后，他开始做友善之旅，就是我可以跟你希腊重新谈，你们要这些东西，我可以给你复制品，我可以给你电脑档案，我可以帮你做、嗯，甚至其他的。在那个原来的雅典娜神庙旁，帮你整个复制一个，因为当初我们是用买的，他们非常强调他用合法的程序去跟那个时候的军官艾尔顿买、嗯。那他那个时候呢，是英国驻那个。土耳其，那事实上是那个时候土耳其，因为我们知道土耳其一半是属于欧洲，因为它过一个博斯普鲁斯海峡、嗯，一半就是亚洲、嗯。然后呢，在那个雅典娜神庙那时候是奥土曼帝国，奥土曼帝国还很大。这种就像我们常常讲，嗯、哎，有些我们都觉得哎现在讲好近的事情，结果不是，它还是在什么什么帝国。我们甚至要知道，距离我们一百年左右的第一次世界大战，那时候都还是奥匈帝国。或者，即便我们现在所知道的意大利，它也是都是打着那个红色的那个小头巾的那一个，他们才整个统一了一个。意大利，我们现在觉得，哎、欸，这就是国家。可是事实上，每一个国家都是很辛苦的，然后不断的挫折，走出自己国家这样子一条路。那个时候是怪在奥土曼帝国，国家又衰弱，然后又没有能力去保护这一些它的属地，然后又残破。英国的驻外单位又有文化修养，又看着你这些很残破，就说那这些都已经破了，那我帮你修，修的哪一部分，我就干脆跟你买，然后慢慢的。我就一面买一面拆，连那个三角梅啊，连柱子啊，嗯嗯都这样子。所以去大英博物馆，他忍不住都一定会去希腊厅，一定会去看那个 l g Marble，、嗯、以那一个收藏家为名。后来他是卖给了大英博物馆，所以大英博物馆是觉得说，不管他当初。跟你们买，或者我跟他买，嗯、这些都是合法的,合法的、嗯。这种就是现在所有世界博物馆，它会掉在一个很大的困扰里，就是呃，譬如说二次世界大战，你只要能证明这些东西是被掠夺的，它就必须要归还。嗯、那在这种。展览过程当中，就常常会有的就被要求说，你这一件不可以还到德国去，因为我可以提出证明，这个当初以前是我们在在奥地利的时候，我们家族所有。所以有的时候借展，这也是台北故宫很辛苦的。日本一直要跟台湾借展，但是台湾一定要拿到一个免司法扣押。嗯。那免司法扣押就是我东西出去展的时候，展完你就回到我这边，任何司法性的扣押你不可以把我东西先留下来。嗯。嗯以台湾的状况，就可以推向大英博物馆每年都会被要求东西要还到希腊，希腊会说你当初的那一点钱是连哄带骗，是一种非正当手段，所以这种就是一直在讨论、嗯。那一直在讨论的时候，大英博物馆也是因为这个样子，所以就开始把它的馆藏。引介到世界各个地方去展，就是完成他所说的。这些并不是被我英国，并不是被我大英博物馆所私自、嗯、呃垄断，我是把它给全世界，全世界的文化财。对，但是只是暂时在我这，我保管着。对，嗯、所以这样子的一个状况，就是一个 l g m Marble 的一个呃历史典故来源，一直到现在都还没有可以解答。但是所有要看希腊。雕塑最典型的盛世，那一定要去到大英博物馆看 L G Marble， 它的希腊罗马是在一区，那你就看到罗马的雕塑风格几乎是比较没有原创性的。罗马的重点是在它的建筑，它的建筑规划影响到后来非常的。深远，那跟罗马教堂的那种十字形啊，就是我们讲说，呃，一个长长的，因为它要大众集会的场所，嗯、所以教堂的呃来源影响到后来的建筑结构，影响到大家想到欧洲都是石头的建筑，那亚洲很多都是木头的建筑。石头的建筑所保存的东西，跟它的结构上的这些原理，都跟罗马有很密切的关系，尤其水利的这一些。但是呃，文明。它基本上就是生活的一种法则，经过这种法则所流传给后世的一些文物。那 L.G. Marble 的话，就是啊、呃，大英博物馆里面希腊最重要的一个代表性的收藏群组。嗯嗯哼，好，这个就是雅典的一个神一个神庙、这个，雅典娜,对对对雅典娜，对对对，就是保护雅典的女神雅典娜的神庙、嗯。
0: 是，其实收藏品当然很多，但我们也只能举这一个例子
1: 啊、哦嗯。我们待会接下来会进行到哪个区域呢？其实要进到百科全书式的博物馆，<笑>就忍不住的古文明的特色都一定要讲、嗯，因为这些古文明往往反而在他们自己的。本地国，当然，对于中国来讲。它还有兵马俑坑呐、啊，这些是无可取代的。但是对某一些呃，像埃及早期啦，或者就是两河流域啦，或者中国的早期啦，很多它都会被带到这种百科全书式博物馆。那我想说，对于号称世界呃艺术史的起源，而不是最原初原始艺术的，那么就是埃及。对我刚才在提这个问题的时候，自己就笑起来
0: ，是因为我突然觉得我很可笑的是，这个博物馆里。里面有一千三百多万件的展品，然后我问梅林姐说：“你要介绍哪一个？”<笑><笑>刚才说啊，讲到大英博物馆啊，在埃及这个部分也是非常重要的，有一批很好的文物在那里。那我知道的一些资料，比方说拿破仑在埃及失败之后。英国有得到过一批埃及的文物嘛？对对对什么呃罗塞塔石碑呀、啊？对，还有我看到有一个介绍也是比较仔细的，是拉美西斯二世啊、嗯，这个是有人捐献的。对，那埃及的文物在大英博物馆里面，它占的比重，还有它的一些比较具代表性的，可不可以为我们介绍一下
1: ？其实刚刚你有提到的。非常重要，在人类文明史上面 ，Rosetta 石碑是非常重要，因为，嗯、呃，我们也都知道，拿破仑是一个，他带两个兵团，一个兵团呢是打仗的兵团，然后另外一个兵团呢是学者兵团，学者兵团呢要做什么呢？到了一个地方，就把这个地方的文物啊，都要把它保护，或者是都要把它带回到法国去，甚至呢，这些兵团里面还有一些呢，就是那个时候画插画啦，然后要把拿破仑的这些攻击很努力的回传回去，所以我们也不用再讲拿破仑太多，因为罗浮宫会成立也跟拿破仑有很密切的关系、嗯。但是因为后来拿破仑战败，所以他当初抢来的一些东西呢，我们知道打败拿破仑的是英国的海军威灵顿上将，所以本来收藏在罗浮宫的一些贵重文物就又到了英国去。那这一个 Rosetta 石碑在。台北故宫展览的时候，有它的复制品过来，就是石头上面有刻的一些大家都看不懂的字。可是这个为什么那么的重要？而且最后变成是那个时候欧洲各国学者比赛谁可以破解。那它是用三种文字，有埃及最古老的。文字，然后还有埃及当时的文字，就是在这个石碑为托勒密五世，呃，所要昭告一份文告上，那还有希腊文，所以大家一直要把这三种文字拆解出来。一旦拆解，大家就可以理解到，因为那个时候的整个埃及的考古工作，有很多的壁画上面啦，或者有很多的文告上面，通通是象形文字，大家都看不懂。但是你这个文字是因为有那个时候的希腊文，你将文字对来对去。可以对出一个在那个时代啊，就是距离我们差不多就是西元前三千两百多年的这个古王朝时候的一些故事的话，那就可以了解到非常多的埃及古文明。那那个最后还是被法国的学者所破解掉，但是这一个呢，就几乎关系到呃所有的埃及，你几乎就可以有了。终极密码，你可以了解这些文明，它到底是在讲什么。所以在他们的收藏里面，因为我们在讲说，不管是罗浮宫跟大英博物馆，他们到后来有非常重要的一件事情是，他们都有参与考古。这也是他们一千多万件的文物里面，某一些会变成国际争议话题，某一些尤其像两河流域沃尔王朝的那个，那个、几乎就是他们赞助的考古。然后跟当地政府就讲好，挖掘出来的东西多少归你，多少归我们。那比较可悲的，当然就是你国家的文物会被人家挖，那就代表你自己本身没有能力保护，保护或者是你没有能力鉴定。嗯、常常被这一些带走的，都是很好的精华的代表性的。所以有的时候国家势力的。不平衡，嗯，就不会有一个公平的一个对待，所以在。大英博物馆里面，它的埃及文物非常多，因为埃及文物在整个欧洲曾经非常风行过，风行在一个古老的迷信。古老的迷信其实就像中国的甲骨文，是因为大家觉得那是那么古老的，应该都有点神力，所以感冒啊、风热啊，就那时候的学者，哎，就是去看朋友的病看一看。把它拿来煮药汤的这个东西上的字，怎么像是字？所以甲骨文<笑>，对对对,对，才被探讨出来。嗯、以前的欧洲也很蠢呐、啊，在十八十九世纪流行的就是把那个木乃伊。磨成粉、嗯，然后当药引子，好恶心啊！啊啊对吧？你这么恶心，<笑>真的。所以，呃，欧洲常有一些收藏，其实也要看收藏。好的，埃及的文物真的还是在几个大馆。像那一次来在台湾，很疯狂的 Unlucky Mummy。那个就故事非常多，连它的呃四板啊，就是它是好几层嘛。那我们当然不必花很多的口舌讲木乃伊怎么制作。那我们要讲的就是刚刚你讲的，除了托勒密啦，还有拉美西斯的这些很华美的陪葬之外、嗯，事实上他们也不觉得那是陪葬，嗯、因为埃及的宗教观或者是生死观某些方面你可以讲是达观，达观就是说他生跟死只是一线，嗯、因为没有恐惧。嗯，死亡之后他会回来，他回来呢，并不是要回来报仇或者回来怎样，并不像电影上神鬼传奇都变成小金龟家<笑>什么之类的，他很多只是回来继续他现在的啊、呃、这一些，所以他啊、呃、现在是什么样子，他要很清楚的记得。嗯、然后那在所有的收藏品里面，大英博物馆有一个非常重要的是非常长一卷的。死亡之书，死亡之书基本上呢，好像有差不多将近两公尺那么长卷的，它就是很详细的记载为什么要有死亡之书，它某些方面来讲的话，有点像小抄。这种小抄就是说，假如你要到另外一个世界，你没有现在的人陪，你不记得的话，那你一定要知道你要经过几关，然后最后会怎么样，然后你要怎么回来。所以这个死亡之书就等于有点通关密码，嗯、那他就很完整的解释了为什么哎我们会看到这个神或者我们会看到那个神。那当然最中间的埃及的其他神我们就不用再来介绍，那就是管所有另外一。一个世界的，我们讲说是地府的这一个 Osiris 的这一个神呢，他会坐在那个王座上面，那管什么呢？就是管一个天平。天平的话呢，上面放的就是啊、呃，你的心脏跟一个羽毛，羽毛就是代表一个公平正义。那另外的话，你的心脏是心脏会知道你所有想的。那这样子的话，如果这个不动的话，那就表示你没有做过什么坏事，所以你就可以过关、嗯。那在看着这个天平的呢，就是那个有着狼头的，像狗像狼一样，他就跪坐。然后很均衡的姿势，然后在这个的后面呢，那个有一个书记官，书记官呢他是谁来代表呢？就是我们常常讲的那个嘴巴尖尖的那个鹳鸟，脖子长长的、嗯，因为会飞嘛，好像速度又很远、嗯。然后他就拿一个泥板，拿一个我们讲像芦苇一样的，要记录下来。最后面的，然后就是有个鳄鱼嘴、河马尾巴，然后狮子身体的，那就是万一你这个天平你一重下来，他就把你的。心脏一吃掉，那你就不能回来了、嗯嗯嗯。所以这一个就沿途等于告诉你，你会碰到谁是守护啊、呃，什么和你要跟他讲什么话，然后。包括连你死亡之书，他会问什么问题，你会怎么回答？嗯、<笑>你有没有缴税？<笑>你要怎么样缴税、嗯啊？通通都在里面，所以是很有趣的，也就代表人对于一个你不知道的世界，他有一个丰富的想象力、嗯，而这个想象力又配合上那个时候的社会的一种法则、嗯，然后他让大多数的人都可以接受，嗯、然后他就是走之前一定要读死亡之书，我觉得是应该生下来会。会
0: 识字以后就应该先读，就表示这一生里面都要好好的做事，好好的做人，对他要到最后才读来不及好的需
1: 求都是规定在这个里面。嗯嗯嗯。嗯
0: 一千多万件作品，我们用短短的时间只能举出代表性的。刚才我们也听到了梅玲姐为我们介绍了这样埃及的啦，这个希腊的最重要的一些展品。那么我们知道，目前大英博物馆有十个分馆嘛，对不对？差不多
1: 十个，就分很多部门，对，八个部门到十三，但是包含十三个主题。嗯哼，就是包括了埃及馆、民族馆、希腊的、啊、还有
0: 史前呐、啊、欧洲馆、版画、啊，好多啊、哦。对，还有硬币，我觉得很有趣、哦。有钱币。那么，如果说今天我们只是一个观光客，那到大英博物馆根本就是蜻蜓点水，就是只是去。到那个地方，你既然到了英国，你不能不去。好，那如果我们就短短的，比方两小时或三小时的时间，我们应该怎么样运用这样的时间，在大英博物馆，起码稍稍有一点不虚此行的感觉
1: ？其实我觉得去大英博物馆，就像大家推荐的，反正你一定要去看。啊、呃，希腊的大理石啊、嗯，呃，雕像。然后你如果是亚洲的，也要去看一下，不管是日本啦、啊、印度建陀罗啦，或者是中国的，即便是呃《女史征途有被讨论它的年代啊，也有被讨论到它是一开始就被英国抢走的，还是事实上是另外一次八国联军的时候另外的兵抢走的。它的故事都有背后很大的渊源，但是我觉得。去任何一个馆，即便是去台北故宫，恐怕要有一个心情，就是我要先知道我自己喜欢的是什么。嗯、因为你面对的是一个百科全书、嗯，那你这一个百科全书，你基本上，你如果没有一个你自己要知道是什么，那就是穷其
0: 一生都没有办法了学海无涯，
1: 对，所以基本上呢，呃，我比较建议的方式是。先确定自己要看什么样的馆，因为大英有一个非常特别特殊的现象，就是他的选键常常是有一个时间轴，他不会说，哎、嗯欸，这我只有一个。呃，女史箴。事实上，它关于中国文物的收藏，它的展示的时候，除非是做特展，要不然的话，它一定都会有互相关系之间。你会有一个等于讲说，呃，你看某一些馆，或者你看某一个人的展，你是像洋葱一样啊，就是越专越丰富、嗯，但是。对于百科全书式的这些馆呢，它是一开始就是把很多层次的东西全部摆在你的眼睛前面。那假如说我们实在是飞到啊、呃、南美洲非常的难，但是我对于美洲文化，尤其南美洲或者是啊、呃、中美洲，那啊、呃、我很想看到他们那个时候就用绿松石啊什么去镶嵌面具啦，嗯、或者是非洲的文物。嗯嗯嗯嗯那我甚至到了非洲，没有几个国家有很好的博物馆，那我反而要到大英去看。我对原始艺术感到兴趣的话，那也许就去大洋洲、非洲跟美洲的那个区块。那如果是对啊美或者是对于艺术特别感兴趣的话，那我本身比较建议说到欧洲这一块，因为欧洲这一块那简直不知道要怎么讲。你可以在那里看到北方文艺复兴最有名的啊艺术家杜勒的几件重要的。代表作品，譬如《忧郁》吧，呃，《忧郁》一听这个名称，它就是一个比较抽象的名称，呃，我可以画。戴娜女神，我可以画 Hera 表示一个女女性的强权，我可以画美，但是什么是忧郁、嗯？忧郁是什么产生的？那你就会看到这一个忧郁的人，他的身上可能会挂着一串钥匙。那因为钥匙就是我们知道啊、呃，上帝是要圣 Peter 掌管天门的，所以他就会挂一串钥匙，他就代表某种的权利。那他可能会挂一个跟田产有关系的。人的一生好像反正不是被权利就是被。财富啊，或者类似这种，嗯、但是并不是每一件细看，因为它也有拉菲尔的，它有非常多重要艺术家，像我们讲说，包括甚至米开朗的速写稿，所以这一些变成是我假想了解欧洲的一个绘画，我可以从啊、呃、圣像，就是在教堂里 icon 的这种最古老的，我可以一直看到法国的马奈。我可以在那边，就是很悠游地去寻找，哎、欸，我对哪一段特别感兴趣，也就是看美术馆，往往，啊、呃，去看到别人推荐给你的，那是印证一个大众一个口碑所宣扬出来的一个，但是每个人事实上看博物馆、看美术馆或者自己的工作。都是把自己心灵里面的某一个片段找出来。你有的时候不必说为什么我那么喜欢超现实的，别人会觉得看不懂。嗯、为什么会觉得有个人脑袋空空的，脑袋里面是云？啊，我们讲的是马格利特的一个作品、嗯。那类似像这种，有的人他就是不喜欢，有的人会觉得抽象的在画什么东西呀、啊？一点都不知道他在干嘛，但是也有大家就看到说，在色彩当中，即便只是线条，我都可以感受到，在线条连续的这个过程当中的所有的一种动的感觉，一种啊、呃、要。并发出来的这种力量的感觉，所以事实上啊、呃，我觉得美有一个大众美感，但是每个人在找寻的是属于自己心里的那个小美术馆。嗯、那个小美术馆定了、嗯，你去到一个地方，即便你一个小时，你只要看一个区块，嗯、千万不要像我在呃有些馆停在一个点，然后呢啊、呃，明明那个长廊上，大家会知道我讲的是。罗浮宫有那么棒的拉菲尔作品，有那么棒的达呃达文西其他的作品，可所有的人，尤其旅行团、嗯、啊，看到你是黄面孔，就会问啊，哪里有蒙娜丽莎、嗯？对，是、啊、看这一个。<笑>可是蒙娜丽莎外面是防弹玻璃，然后一层一层的人，你到底在看什么？你还不如去看那种解析出来的。嗯、当然，你是不可缺。要不然你会觉得你好没到那里、嗯，某一些你上网看的，大家都推荐的，你看一下。但是我觉得是留一些时间到你想要去的区块，慢慢的寻找、嗯，说不定你会寻找到比蒙娜丽莎更美的画作。对
0: ，对，我们非常谢谢梅林姐给我们的这样的一个啊欣赏艺术品的一种方式啊、呃、一个原则。如果到大英只是因为旅行的点，它经过。那待短短的时间，那么我想也不要费那么大的功夫啊、哦，非要去找到几件精品，你就去挑你自己最爱的。比方，我很可能会去看一看这个波特兰花瓶啊，或者是一个首饰盒。我觉得只要看到了，然后你自己心里觉得很快乐，那就够了啊、哦。那么剩下来大的学问，那就要靠长时间的累积跟经营。那可能就不是一天两天待在大英能够看得到、看得完的。我们把这样的一个原则提供给朋友们啊、哦。